0: Atenção ouvinte, está começando mais um Vira-Lume Lanternet, o seu canal de notícias sobre mercado literário independente, uma distribuição de. Existem pelo menos duas regras implícitas no romance policial. A primeira, a necessidade de um crime, obviamente. A segunda, a de que não importa o país de origem ou as referências, o herói parecerá sempre ser um detetive norte-americano. Histórias policiais há muito cativam a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Mistério, violência, a busca por justiça. Combinação difícil de dar errado. Para começar, há sempre uma interrupção do fluir normal do mundo. Esta interrupção apresenta-se como misteriosa, como resolução adiada, fonte de suspense e desejo de resolução. Claro que se esses problemas são de origem brasileira, podemos até dizer que o buraco é bem mais embaixo, tá ok? É claro que não é apenas com essa combinação clássica de conteúdos que se faz uma obra. Tudo vai depender também da qualidade da pena de quem a escreve. E na conversa de hoje trouxemos a Sandra Abrano. Ela é editora e autora da Bandeirola e a gente trouxe ela aqui para resolver os mistérios desse episódio. Mas antes, vamos para as notícias do mercado literário.
1: Parem as prensas! <risos> notícias frescas!
0: As últimas da Lanterninha. Olá, olá, pessoas! Está começando mais um episódio de Lanterneiro, como vocês já devem ter percebido, porque você deu play aí no, no, no seu, é, seu agregador. Então, obviamente, começou o episódio... Enfim, é isso, né? Eu sou o Gabriel Moma e estamos aqui. É isso aí.
2: É isso aí. <risos> aqui é a Ali e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto que é suspense policial. Gosto muito.
0: Ah, Acho olha, que não mais o só... um negócio de
2: fantasia, mas é um dos que pois eu gosto é. muito.
0: É verdade, Alice. Você sempre fala que gosta de cereais killers. É cereal é... killer, né? O cara comeu cereal serial. Tá certo falar cereais killers? Eu não sei não se eu falei certo. Não faço ideia. Essa <risos> Acho é, que é você serial gosta de... killers, né? Mas você gosta daquele de chocolate ou não? Ai, meu pai. <risos> tá bom, é, parei. Adoro. Enfim, pra quem não entendeu a piada, deixa quieto. Tá? Pra quem entendeu, dê sua risada aí sozinho é. e seja feliz Ai meu Deus <risos> Mas ó, hoje o episódio ele tá bem bacana A gente falou com a, com a Sandra Abrano né E cara, a gente trouxe alguns financiamentos coletivos Que tem a ver né? com o tema de hoje Alguns nem tanto, mas a gente trouxe algumas coisas Sim. bem legais aqui pra vocês, queridos ouvintes, e eu acho que a Alisson poderia começar, né? Alisson, fala pra gente, o que, que você trouxe pra galera aí hoje?
2: Bom, eu trouxe um financiamento coletivo da editora Serpentários. Hum, Muito entendi. bonito o financiamento, foi assim, eu tava navegando pelo Catarse para ver, hum, o que será que eu vou levar no episódio de hoje? E música da
0: Alison andando pelo Catarse. É, uma música legal. é porque o Catarse,
2: é um... gente, só pra vocês entenderem, né? Neste momento de pandemia, onde não é muito recomendado a gente sair de casa, né? E agora, querendo conhecer melhor o mercado literário independente, porque, né, a gente tem que conhecer a nossa profissão, é, é, eu é. acabei transformando o Catarse na minha nova livraria. Então, não, o não legal...
0: Fica... Não, o, bacana, o bacana, o mais o mais, é, é, o mais interessante Do termo catarse é que o, 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 A palavra ela significa Limpeza e purificação, então a Alice Estava é. numa jornada de purificação Pessoal E encontrou obras magníficas Ali pra gente é. trazer para vocês, é tipo isso É assim,
2: <risos> e quando eu ando na livraria né, Não sei se você Ouvinte também é assim, mas Eu ando pela livraria e o livro me chama Assim,
0: Isso cara, é esquizofrenia, Alisson.
2: Também pode ser. O meu psicólogo ser. Você está hoje.
0: ouvindo vozes.
2: <risos> é, na verdade, é. o necronômico, não é que fala, vem cá.
0: Exa vem ou cara. pode ser também. Aí é pior ainda, né? Aí ferrou para todo mundo, não é só você. Aí fodeu geral. Não, mas,
2: mas, enfim, quando eu ando por uma livraria, eu, eu deixo a obra me chamar, né? A obra me impactar. Uhum. Eu não fico, tipo, fuçando lá atrás de um livro. Eu, eu passo o olho por cima de tudo e um livrinho faz assim, me leva. E aí eu levo. Ei,
0: otária, vem me compra. <risos> eu sou baratinha. Depois...
2: Olha só, eu custo só 69,90. Me leva. Pois é. <risos> aí
0: Entendi. aquela
2: capa dura, chama atenção. Enfim. E agora, como não dá mais para fazer isso, eu fico andando pelo catarse. E aí eu clico hum. num, num financiamento coletivo, leio um pouquinho, eu passo pro outro, passo pro outro... E foi assim que eu descobri o Lendas Rústicas de George Sand, de, que foi publicado em 1858. E agora a editora Serpentários traz pela primeira vez para o Brasil essa obra, Gabriel.
0: 1858. Quantos anos você foi tinha essa? na época? ali?
2: Eu não tinha nada, Gabriel. <risos> nem sei. Acho que minha família estava ainda toda lá para Transilvânia, <risos> Yugoslávia, Hungria... É verdade, então é né? Covarty
0: é, é desses, desses outros países. É, o Covarty é,
2: é húngaro, mas meu bisavô, fato curioso sobre mim, meu bisavô nasceu na floresta é, da, é Transilvânia. da Transilvânia. Sério? É, é sério, está, sério, está Cara, na certidão demais. de nascimento dele.
0: Na floresta, tipo no meio da floresta? Na região
2: assim? da floresta da Transilvânia.
0: Ah, tá. Entendi.
2: É, tem lá a região direitinho e tá, tal, muito tenso. E o livro que eu estou lendo Cara, atualmente é sobre um folclórico da Transilvânia. Muito interessante também. Caramba. Que interessante. Voltando às é, raízes. É... Tá,
0: tá explicado, Alisson, porque você é assim. Do jeito que você é.
2: Pois é. Eu sou... Na realidade, <risos> eu sou um vampiro.
0: <risos> Entendi. Deus me livre. Por isso que eu perguntei a sua idade, Alice. Faz todo sentido. <risos> Olha só.
2: Mas enfim. O que, que tem de legal no... Agora eu vou, vou puxar o meu francês rebuscado. Legende rustique. Vamos lá. <risos> uhum. Porque essa história É legendes, le legende... Legendé... O legende, não sei, rustiques. Rustique. É, tá bom. Alguma coisa Beleza, assim. Beleza. É... Perdão, Serpentário. Peço perdão desde já. E mais perdão é, é assim ainda para George Sand. Eu já vou explicar também um pouquinho sobre a autora, para quem não sabe. Na realidade, essa, esse livro que a Serpentário traz, né? É uma obra que foi realmente publicada em 1858. E é um clássico do horror folk né, o folclore, né, francês, e ele foi queimado pelas fogueiras do tempo. Então, a Serpentários traz pela primeira vez essa, essa obra aqui pro Brasil, e ela nasceu com o desejo de Armandine Aurore do Dupin, Dupin, é Dupin ou Dupin? Eu não sei pronunciar francês,
1: gente.
0: É do pan tipo pan em preservar Opa, a tradição e a memória do
2: povo da cidade natal dela. Pra quem não sabe, George Sand é o pseudônimo da autora Amandine. Amandine, deve ser Amandine mesmo. Aurora e Lucie Dupin. <risos> Lucie O seu francês é ótimo, Alex. É Alisson, ótimo, só sei falar. Savabian, como Trébien, Comment Savard.
0: le vous cocher avec, moi. É isso, é isso, né? bien
2: avec la Merde? Tipo essas coisas. Nossa, agora falar. invocou
0: o francês agora? Caramba, <risos> <risos> desculpa. <risos> Se era só pra me humilhar, desculpa, fala. Eu não mal. sei
2: falar muito bem. Eu falei, GV tá. bien, a Veckla merdeu. Eu vou muito bem como a merda, entendeu? Tipo. É, entendi. Comanta Levu. <risos> muito bom. Sava Esse É seu, é, tipo, mínimo <risos> do mínimo, apenas.
0: Tá ok, tá ok. Mas, dá, pra, dá pra se virar na França?
2: Olha, acho que não. Mais ou menos. Acho que não, mas... <risos> tá bom. Se você não sabe francês igual eu, que também não sei, fique tranquilo, pois a obra está traduzida, tá, gente? Então, lendas rústicas.
0: <risos> que bom.
2: <risos> Ele traz essa herança tão preciosa, né? Que acaba, acaba caindo no esquecimento, né? É, por isso que, assim, é muito bacana esse, esse resgate que a editora é, Serpentário está fazendo, porque... É muito importante a gente conhecer esses clássicos também, né? Os clássicos de contos, né? Do, do folclore das regiões é, é muito interessante para a gente até entender até que ponto que a literatura que a gente tem atualmente bebe dessas fontes, né? E também para você conhecer um pouquinho Exatamente. mais das raízes, né? De todas as raízes e, e não só das raízes, lógico, do folclore francês, mas também é interessante a gente procurar até que ponto que também esse folclore influenciou aqui o Brasil. Também é bem interessante.
0: Exatamente.
2: E se assim como eu você também ficou interessado em conhecer um pouquinho mais de Lendas Rústicas, um clássico do horror folk, você pode ir lá no catarse.me barra rústicas e apoiar o projeto. E pra se você quiser apoiar, as recompensas vão de 15 mangarotes, que é o apoio apenas para o e-book, até 55 mangarotes ou mais. Então, corre lá e apoia este projeto incrível.
0: Tá bem suave, hein, de, de apoiar esse, esse bem projeto. Bem tranquilinho. Mas, ó, Além deste financiamento coletivo aqui, a Alison Kovac, da Hungria, Vampiresca trouxe aqui pra gente. <risos> gótica, gótica do mal, sei gótica lá. Gótica suave. Enfim, oh. é Gótica suave aqui, ó. Eu tô trazendo para você, ó, é uma dupla perfeita, né? É o detetive brilhante e assistente impressionável, não, eu não estou falando de Sherlock Holmes e do senhor senhor não, do Dr. Watson. Na verdade, eu tô falando da Lady Molly e da Mary Granite da Scotland Yard, que são as personagens criadas pela baronesa Emma Oxy. É isso mesmo, querido ouvinte. Você que curte aí uma, um Sherlock Holmes da vida, você vai curtir as histórias da Lady Molly. E assim, ó, para trazer essa obra, quem tá trazendo pra gente é a Labora Livros, que é basicamente uma editora ali que tá trazendo é, um.. um uma série, né, uma, uma campanha justamente para pro terceiro volume da coleção Senhorita Detetive então é uma coleção completa ali que elas estão trazendo com várias detetives né? com várias autoras e personagens mulheres ali, né com, com o seu protagonismo ali e trazendo para um, uma mecânica mais detetivesca, que inclusive é o assunto deste episódio que você está ouvindo né? esse livro, ele foi escrito em 1910, né, então a Alison já tinha né Tava Nessa ali, época eu já tinha dois vida. anos. Mentira. Dois anos, 1910, né? Mentira. E ó, de... <risos> detalhe: é inédito no Brasil. Inédito. Então, você tá ouvindo aí, você que já ficou encantado aí com, com a possibilidade de encontrar uma detetive, cara, separa a sua grana porque é inédito no país. E, ó, e dentro da proposta da coleção, o pessoal da Elabora Livros Eles estão buscando selecionar a, As particularidades, digamos né, Mais interessantes de cada uma das personagens Então, no volume 1 Eles trouxeram a Love Day Brook Que é a primeira detetive mulher Que foi criada por uma autora mulher né? No volume 2 eles trouxeram a primeira mulher negra a desempenhar um papel de detetive. E agora, no terceiro volume, elas estão tra trazendo, né? o pessoal da Labora Livros estão trazendo a, uma mulher detetive, a primeira mulher detetive a trabalhar oficialmente na Scotland Yard, que, que é a polícia ali da. da a famosíssima, famosíssima polícia das histórias ali do, do Sherlock Holmes. De
2: Londres, né? E, da da Grã-Bretanha. É, de Londres, né? Porque ela é real.
0: Porque Scott é real, Land né? <risos> é. Exatamente. <risos> é... Bom, essa obra, ela, ela basicamente o livro, como que ele é, ó? ele traz é, as histórias completas da Lady Mole é, e que são ap apresentadas num formato de bookcase com 12 contos, ou seja são vários contos, Ali são 12 no total, falando as histórias da Lady Mole, cada uma das quais é apresentada um crime diferente e detalhe é capa dura adoro, então, adoro você que adora, não compra livros que não tenham capas duras, então é, enfim é, essa é uma boa oportunidade pra você pegar um livro com um capador. E olha só as recompensas que tem. Tem o um livro, né? obviamente, porque é o um financiamento coletivo Importante, do livro. Então, né? Enfim, <risos> obviamente. É, tem um marcador colorido, tem um marcador magnético, tem o a bag, né? Que é aquelas eco bag, sabe? Porque eu, eu expliquei num outro episódio o que, que era uma eco bag. É. <risos> é, então você ficou curioso. Pra saber, essa é uma piada interna. Tá? Então <risos> você vai ter que voltar uns episódios aí pra saber como que você, com, o que é uma eco-back. É, Mas tem eco-back também. E, e o bacana, ó, tem algumas é, recompensas exclusivas pra quem assinar pelo catarse, pra quem entrar nessa viagem, nessa piração astral que a Ali entrou. Né, você vai ter algumas recompensas exclusivas aí. Uma delas é uma lupa de verdade. Que tá? da hora. E essa lupa ela é uma lupa pequenininha Gente, pra leitura. Gente, lupa é né, ótimo, pra você... tá?
2: Pra quem tem miopia, é maravilhoso.
0: <risos> Exatamente. <risos> é, tem um botão, Fly li... Light... É... ei cara, meu inglês foi joga. Fight Like a Victorian Lady Detective. Tá Olha escrito, um button escrito. Hum, é um botão escrito isso. Muito massa. É pra quem não entendeu o inglês, é tipo lute como uma, uma dama detetive vitoriana, vitoriana. Tipo isso. tem um sticker também da Lady Molly e da Mary Gernard, tem um sticker da Venus Johnson e um sticker da Love Day Brook, além de alguns cards né que tá escrito Mulheres Detetives da Ficção, então isso é bacana pra você né é, que você tá afim aí de pegar algumas recompensas exclusivas, só vai ter no catálogo essas aqui, e tem as recompensas digitais também que é a ebook e o pôster digital, e olha só as recompensas elas estão indo de 25 mangarotes até 2.500 mangarotes. Então não tá tão baratinho igual o, o que a Ali trouxe, mas tem umas recompensas bem legais... Tem as mais baratinhas ali e tem as um pouco mais, com um valor um pouco mais elevado para você que está afim de investir bem o seu dinheiro. Gente, né? dica: é...
2: aproveita quando tem financiamento do catarse, porque depois que aproveita, vai para a lojinha da mais editora, cara. Hum.
0: <risos> fica mais caro. É. Exatamente, exatamente. Fica mais caro é você olha, <coughs> que bom que eu comprei. Bom que eu apoiei o projeto. É. Né? Enfim, você fica feliz. Você se ó, dá bacana, um alto beijo velho.
2: na festa. É tipo isso.
0: <risos> exatamente, exatamente. E o bacana, ó, do editorial aqui dessa obra: quem fez o prefácio é a Ana Paula Locks. A editora é a Lua Bueno Siriaco. A editora assistente e tradutora é a Ana Cláudia Ramuski. E nas redes sociais, quem trabalhou no projeto foi a Jéssica Vitória Tavares. Essa galera toda, só mulher, só mulher Gostei. foda, velho, trazendo conteúdo sobre mulher. Entendeu? Então assim, ó. Você entendeu? Você, não, você entendeu a mensagem? Não entendeu? Então fica, fica aí direto pra você aí. E lá no Catarse, apoia agora porque tá muito massa esse conteúdo, tem muita coisa bacana. E, ó, detalhe, tem um conteúdo extra que eu tava lendo no, no blog lá da Labora Livros que é um, um blog muito bacana falando sobre financiamento, sobre a história ali de, de como elas estão fazendo todo esse toda o financiamento coletivo e conduzindo toda a, a campanha né, delas né, e toda a coleção que elas estão construindo, que é a Senhorita Detetive. E é, de financiamento coletivo é isso que é trouxemos isso. hoje. Mas, mas, mas. Não é só isso, não é mesmo, André?
2: Não mesmo, Gabriel, porque a gente tem, como em todo episódio, a gente tem aqui um patrocinador. Inclusive, Exatamente. se você está escutando e você é um editor e está assim, poxa vida, eu queria ter um episódio patrocinado com a Bilbo. Mande um o seu e-mail é. para viralume@bilbo.com e fale conosco.
0: Exatamente, é ah, tá ressaltar. fácil. Tá muito fácil. Muito fácil. O bacana da, do patrocínio de hoje é o a Sandra Abrano, ela trouxe pra gente a, a, o livro dela que se chama Vestígios, Mortes Nem Um Pouco Naturais. Ela explicou pra gente um pouco mais sobre isso, né, sobre, sobre essa obra lá no, na nossa conversa, mas eu queria trazer pra você um pouco do, do, do qual que é a vibe né, desse livro. Basicamente é um trilho político que tem como cenário a cidade de São Paulo no período de 1976 até os primeiros anos de 2000 e que apresenta o submundo do serviço secreto brasileiro e você que não sabia que existia um serviço secreto brasileiro, existe um serviço secreto existe, brasileiro. Existe, gente. Né? Olha só. E na trama, um agente do sistema de informações ele vai retornar depois de duas décadas ao bairro palestrano da juventude dele justamente para administrar uma, uma empresa de segurança. E ele acaba reencontrando o seu passado e acaba correndo alguns riscos de se tornar uma vítima é, de suas lembranças ali daquele momento então é uma história política né, falando sobre o desaparecimento de militantes políticos, assassinato de agente da repressão e a atuação de grupos secretos contra, contra a abertura política é, que vão não, acabar deixando alguns vestígios na vida, na vida real, né, na vida das pessoas ali, é também uma obra humana né, que traz muito essa, esse lado das inseguranças de uma mulher que se chocam com a, a modernidade do seu filho, ali, tem todo um uma história mais humanizada ali em torno, em torno dessa personagem, que eu não uhum. posso falar muito, senão eu vou dar spoilers. E também tem esse lado mais de, de suspense, né? Que envolve desaparecimento, morte, tráfico de armas e planos secretos que dão um ritmo para essa narrativa incrível é, devo dizer que a gente recebeu um, um primeiro capítulo aqui uhum. nas mãos da Bíblia. a gente ficou muito feliz de, de receber e, e ler esse material, tá muito bacana Foi super legal. e a gente trouxe a Sandra Abrano justamente para falar sobre o gênero, sobre é, literatura policial no país né, no Brasil, e também ela acabou falando um pouquinho mais da obra dela, então você que né, já ouviu um pouco isso aqui fica mais um, um tempinho aí porque tem mais coisa que a gente pode falar sobre o assunto. E como a Ali comentou, se você é uma editora e quer patrocinar, né? Só mandar um e-mail pra gente no viralume.com.
2: Eles vieram aqui com crimes impossíveis, né? A gente trouxe eles aqui nas últimas da lanterninha. E olha só, hoje eles têm um Exatamente. episódio exclusivaço. Então, ficou interessado? Entre em contato aí com a gente. Pode ser pelo e-mail, pode mandar um DM no Instagram, pode chamar a gente por sinal de fumaça, mas entre em contato. <risos>
0: Exatamente. Bom, agora fechamos aqui as notícias, né? Vamos pra, pra conversa, né? Vamos que então, está
2: interessantíssimo. Bora lá.
0: Muito bem, queridos ouvintes, vocês que estão aqui neste momento né, de mistério, né, de, de assassinatos e busca pela justiça Você deve estar se imaginando o que, que acontece agora no momento, nesse momento do episódio Este é o momento em que a gente traz uma pessoa incrível aqui para falar sobre o assunto do episódio de hoje Que é justamente romance policial, então... Essa pessoa ela é editora da Bandeirola, ela também é autora de Vestígios Mortes Nem Um Pouco Naturais, ela foi pré-selecionada para o Prêmio Sesc de Literatura de 2017 e também é finalista do Prêmio Aberste de 2018, o nome dela é Sandra Abrano, seja muito bem-vinda ao Lanterneiro, Sandra.
1: Seja bem-vinda. Opa, e aí, tudo bem com vocês? É um prazer ficar aqui.
0: Conversando. Bom, Sandra, que bacana te ter aqui entre nós. Assim, eu acho que a ideia do papo hoje é a gente tentar trazer um pouquinho para o ouvinte sobre, sobre romance policial, suspense, né? Todos esse, esses mistérios que, que cercam esse gênero que a gente fica super intrigado. né? Eu acho que isso... Eu acho que isso é uma, é uma marca do gênero, né? Porque no final das contas a gente fica lendo, a gente fica querendo resolver o problema junto com o investigador e ao mesmo tempo você fica se questionando o que, que vai acontecer com esse investigador. Então é uma, é uma coisa que eu acho que instiga muito o leitor. É, mas antes, uh, eu tava dando uma olhada como representante da Bandeiro é. aqui, eu achei muito uhum. bacana, Sandra, né? É, vocês dizem lá que é uma editora. Que ela viaja em boas companhias, ou seja, tem clássicos vintage, tem mistério, ficção científica, ficção contemporânea, tem, tem mais coisa? O que, que é a Bandeirola? Conta pra gente.
1: Olha, Bandeirola, bom, a gente está há dois anos só no caminho, na estrada, né? e o nosso principal, assim, o principal caminho que a gente seguiu é a ficção de gênero, Seja a ficção policial, né, detetivesca, seja a ficção especulativa. Então, a, a ficção de mistério pra gente é muito cara. A gente tem Doyle no clássico de que é, são obras mais de colecionador, vamos dizer assim, capa dura, num Sim. tamanho especial, do não Adoro. Do Aquilo que você
0: não impressa pra ninguém, não é mesmo? É, não, o é, livro
2: não é pra é, se é gente. Comprar dois, <risos> dá é. pro amigo.
1: Então a gente fez uma pesquisa Nos livros que eram publicados No final do século XIX Início do século XX O formato, o tipo de título Da, da, da ficção popular né, que, que interessava pra gente E a gente fez Uma adaptação mais Buscando o conforto Da leitura de hoje em dia né? Então é isso É né? o clássico dos vintage é em... A gente tem o Conan Doyle A gente tem o Wells, né, hum, que, é, também que foi bem legal, só, só gente com,
0: fantástica.
1: É, com uma apresentação do Bráulio Tavares que estampia muito e traz para o presente. Por que, que essa obra é importante hoje, sabe? Porque, por que editar livros do final do século XIX e o que eles nos dizem até hoje? É, é esse é o nosso lance, entendeu? Publicar que esse bom. tipo de obra. Né?
2: Tem tanta e obra que... antiga que é super atual, né, Sandra?
1: Ah, a tem, gente cansa
2: tem. aqui de falar de, por exemplo, 1984, <risos> né, a gente cansa, mas é. são Exatamente. obras tão antigas, mas tão atuais, né, que, que quando é, a gente é. lê até assusta.
1: É, é impressionante, elas nos dizem até hoje, essa do gelosa, por exemplo, é impressionante porque ela, ela questiona a ciência, o limite da ciência, ou o fato de você negar a ciência, sair de uma comunidade científica e deixar, e ficar sozinho trilhando um caminho, né, é, é, questiona é, a, a questão da sua ambientação né, do, até das diferenças entre uma pessoa e outra a questão de gênero, nossa é impressionante a atualidade sim, é impressionante
0: sim. É, é. eu estou lendo no momento eu estou fazendo um pequeno jabá né? Eu sempre que eu estou é. lendo um livro eu falo né, aqui no, é, no, no claro. podcast eu estou lendo, lendo Robôs Universais de Rossum da nossa querida Madre Pérola e assim, uhum. é, é fantástico como a história do, do Karel Tchapek e o quanto que é, ele traz um, uma reflexão sobre se existisse a possibilidade da humanidade criar uma outra um humano 2.0 né que foram chamados de robô ali na história, né? O humano 2.0. Como seria a convivência dessas duas, né, essas duas raças, né? E aí você começa a entrar num questionamento, né? O robô ele é um humano, não um humano? Ele deve receber os direitos de um humano? E aí você entra num questionamento sobre a estrutura da sociedade em si, né? E aí você começa a replicar essas coisas para outras outros cenários, né? então. É, isso que você trouxe, Sandra, realmente, né? Você e a Ali né, recuperar, né? Olhar para o passado e olhar um pouco para essas obras, o quanto que elas refletem sobre aquilo que a gente está olhando para hoje, né? Como que a, a nossa a nossa história acaba se virando um loop, né? É quase um, uma coisa que tá sempre se repetindo e às vezes a gente olha, peraí, né? Mas isso já aconteceu há 100 anos atrás, está acontecendo de novo. Sabe? E é
1: impressionante essa coisa da, da história, Gabriel, porque, você veja bem, o fato da gente não entrar e não estudar e não resolver e não purgar nossa história é o que faz que hoje a gente tá vivendo esse pesadelo, que além de uma pandemia, de uma coisa de saúde, de sanitário, né, de vacina, etc, então a gente tem um governo federal que parece que quer nos dizimar, que a grande é. proposta dele é acabar com a gente. Falou. Isso é o fato da gente não purgar a nossa própria história recente, que é onde um vestígio vai beber as suas contas. Né? Que é o, o, o episódio da anistia, o episódio né, dos agentes secretos, né, da atuação dos militares, de botar a mão na ferida e fazer mesmo uhum. um questionamento, e com o tribunal, com justiça. Isso não foi feito. E tá aí, Sim. né? Tá aí o resultado, tá podendo. Não, fantástico.
0: É, quando eu, eu, eu tava lendo um pouco do, do, do teu livro, Sandra, e assim, uhum. né, você apresenta muito lá que é, um, é, um, é, um, é uma obra política, né? Ela tem um cunho um político ali por trás, justamente para visitar, né, como você pontuou, né visitar o passado, olhar o que aconteceu e, e falar: cara, tá acontecendo de novo tá está tá se repetindo né isso e aí eu começo a entrar um pouco talvez até no, no, no na primeira questão aqui do episódio é Sim. se o Brasil né o, a gente já que a gente está falando do gênero né do, do gênero uhum. policial né o Brasil ele tem tradição nesse gênero a gente tem além do que a gente tá vendo hoje tem tradição
1: olha eu acho que, assim, entra num problema mais mercadológico nessa coisa de tradição brasileira, entendeu? É muito interessante o, o trabalho que as grandes editoras têm. Né? É, é óbvio que é melhor para a venda e para você falar dos seus escritores, a gente trazer escritores que fizeram sucesso lá fora. Vamos dizer que é um duplo aval. Né? O cara fez sucesso lá fora, o livro dele é bom, então você vem aqui, você traduz, é uma despesa grande tradução, mas você tem a certeza né, de que a coisa vai dar certo, que o livro vai vender, enfim. Né? E, o, e o brasileiro eu acho que tem esse lance de, de respeitar muito o que vem de fora. E de, de repente colocar um ponto negativo do que vem, do que é produzido aqui dentro. Né? Mas a gente tem sim é, uma tradição. É, de, de ficção policial, ficção dedetivista. A, a gente tem, inclusive, uma associação ela é recente tá? é uma, não é uma associação antiga, mas é uma associação brasileira é, dos escritores de romance policial suspense e terror né? em que ela tem uma atuação razoável Aqui, entre os escritores, são, são mais de 100, é, 150 escritores conveniados Caramba. a essa associação é, e todos, para entrar, tem que ser escritor, quer dizer, tem que ter publicado alguma coisa e tem que ter um número de SBN, quer dizer, tem que provar que sim. realmente publicou e veio a público, assim, né, tá? é, é oficial a coisa. É, e, então, assim, tá certo que não basta uma associação, mas tem sim. Tem sim, tem sim. vários escritores Tem uma linguagem brasileira Tem uma produção Tem encontros, tem discussão é, Eu acho bacana
0: é, Eu perguntei isso, Sandra Porque é, quando a gente fala De romance policial né, De entrar um pouco nesse, gê nesse gênero parece que você precisa ter uma obra de época que se passa em Londres do século XIX. Parece que é essa estrutura... né? Parece que é sempre isso, ou nos Estados Unidos, naquela estrutura mais detetivesca dos do Estados Unidos. E, é, e aí eu acho que você respondeu, acabou já respondendo, né? Tem muito a ver com essa coisa do mercado, né? Do, do brasileiro, talvez... A, pelo menos acho que há a, 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 a alguns anos, talvez esteja mudando, mas... Né, sempre teve essa reverência ao que vem de fora, né? E, ah, porque vem o, o que vem de fora vai né, automaticamente vender no país é. e isso acaba sendo mais conhecido pelo público em geral. Porque quando você fala de né, romance policial e você começa a pensar nisso, você lembra de Sherlock Holmes, você lembra de é. O Homem de giz que é um pouco mais recente, você tem O Assassinato no Expresso do Oriente da Agatha Christie, né, é. você tem o Arsène Lupin, que é né, o, o, uma obra também de fora, né, então, que inclusive virou né, série no Netflix né recentemente né. aliás não é que não é que virou uma série na verdade não é isso é foi base é, tem base na série recente da Netflix né então a gente lembra muito desses né quando a gente fala desse gênero e aí a gente fala pá, e Brasil? Né? O que, que é no Brasil? Qual que é a estrutura? Né? Porque, no final é. das contas, né, quando a gente olha para esse gênero, é muito essa coisa de crime, investigação. E aí, se olha o Brasil, você lembra de tropa de elite, sabe? <risos> é é um então, referência tem. que a gente
1: lembra. E, e a gente tem até um que tem relativo sucesso, é um escritor muito jovem, é, irrespeitado no Brasil, inclusive internacionalmente. Ele, ele, veio, ele, ele alcançou algum renome, porque ganhou um concurso de uma editora, né, que era uma editora razoavelmente grande, que é o Rafael Montes, ele tem vários publicados no Brasil, sempre na linha de ficção é, policial, né, essa coisa de mistério. Né? É, você tem, por exemplo, Vitor Bonini, eu não sei se vocês já ouviram falar, é, ele era um jornalista da Rede Globo, ele fazia várias reportagens assim, para o jornal das 13 horas, sei lá, horas uhum. né? ele abandonou completamente a carreira de jornalista para se dedicar a ser escritor de ficção é, é, de gênero, ficção policial, uhum. né? ficção de mistério. São esses dois nomes que eu acho que são os mais jovens, né? que estão entre os... 25 e, e os 32 anos, são relativamente jovens, os dois. E a gente tem também umas leis: a gente tem a Cláudia Leme, né, que tem vários livros publicados no Brasil, tem uma veterana, Vera Carvalho, função, que ela é ótima, tem um DVD super interessante com as histórias. E a gente tem a Andréa Nunes, ela é da área do direito. É, promotora Nossa. É, Nossa. e que ganhou é, 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 ela ganhou o um prêmio da Bersi todo ano tem um concurso da Bersi que é, premia os melhores contos, romances, etc então aqui eu fui uma das finalistas né, no, no primeiro ano em 2018, primeiro ano do prêmio ela ganhou um dos prêmios ela é uma promotora do Pernambuco de Recife né, moradora de Recife e que é muito interessante o, o material dela e desses autores que eu, que eu, que eu citei então é pessoal que está em atuação hoje tá? então produzindo hoje, que tem vários livros hoje e, e de a, grande impacto né? dentro dos limites que a gente consegue ter por de editores às vezes um pouco menor a Andréa Nunes chama o, o livro que venceu, chama Jogo de Cena e é um romance de espionagem mesmo que legal. Mm -hmm. É, 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 é. é também é bacana, de espionagem meio é é meio que nem vestígios também que é de espionagem brasileira estamos estamos juntas
0: é, então é porque é curioso né acho que muito por não ter esse talvez não está tão envolvido ou pelo menos não ir atrás como público geral talvez esteja para quem é ouvinte talvez talvez o ouvinte deve estar se perguntando também Puts, nossa eu não tô lembrando de nenhum autor brasileiro mas a Sandra já trouxe para a gente vários nomes né Tem vários <risos> nomes que às vezes a gente fica caramba Existia tudo isso? Eu não sabia, sabe? E muito por é, essa questão existe, do mercado mesmo. e com
1: várias publicações. Não é uma pessoa que, que assim, publicou um livro, não. Né? São, são várias publicações e todas elas bem interessantes de ganhadoras de prêmios.
0: Sim. Né? Porque, no final das... Eu acho que talvez uma que talvez tenha ganhado a digamos holofotes mais recentemente eu acho que muito muito acontece isso né atualmente né você acaba tendo a produção de um é, ou de um filme, ou de uma série, né? Uhum. O estúdio pega uma, uma obra e aí dali a pouco aquela obra ganha holofote. Eu acho que acabou uhum. acontecendo isso com uma obra recente que é a Bom Dia Verônica, né? Sim. Que virou uma série na Netflix. Totalmente. Né? Que, inclusive, os, os autores são a Ilana Casoy e o Rafael Montes, né? E eles publicaram é, em 2006 o, essa obra. O, o né? Rafael
1: Montes é o que eu citei como um Sim. dos escritores jovens, né? E a Ilana, Exatamente. ela é interessante A Ilana é uma pesquisadora né? Ela tem vários livros de não ficção é, Sobre... É serial killer é, 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 sempre
0: isso aí, é, é, aí a Alison começa nossa, a pirar não é mesmo assim? eu adoro eu <risos> adoro tu é. é. tudo é. que
2: envolve ser, assim não tudo que envolve serial killer não me entendam mal mas tudo que é, é literatura de serial killer série filme documentário documentário, documentário não que eu tenho um pouquinho de ranço mas essas coisas assim nossa eu sou fissurada eu adoro e bom dia Verônica eu achei interessantíssimo é muito é, nessa
1: dobradinha, se não me engano tem O Rafael Montes, ele é um ficcionista né? Ele sempre foi um ficcionista E a Ilana sempre foi uma pesquisadora uhum. né? e, e tem vários livros publicados em não ficam então, sempre nessa, nessa linha é, de, de, de pesquisa policial, CDL Filha De mistérios, etc e tal né? Então a, 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 a dupla deu muito certo né Deu muito Sim. certo Sim.
0: Ficou bem Ficou bacana, bacana ver, mesmo né? Como, como ficção e não ficção Podem andar muito juntas, na verdade Principalmente quando ah, você trata é. né, de comportamento De serial killers, né? Nossa. acho que é importante você ter um embasamento aí pra, pra escrever a respeito tem não que dizia? ter, porque
2: senão o fã vai chiar, porque uh, quem é fã de serial killer, gente, a gente vai atrás de perfil psicológico, vai atrás de tudo é estranho, é é estranho falar
0: que você é fã de serial killer, do ah, gênero um do gênero estranho. de, de é, policial, é policial né? com serial killer, não, é não sou fã de
2: serial killer, gente, pelo amor de Deus <risos>
0: Não, mas é, é bacana porque é isso que você falou Sandra realmente é, é, é legal de ver né como que, que você encontrar a autores nacionais e que estão produzindo obras de do gênero né e uhum. trazendo eu acho que eu acho que o querendo ou não o gênero ele traz uma abertura para você é, talvez expor os podres e a loucura que tem na sociedade, não é mesmo? Ah. Eu, acho que, eu acho que é uma forma de você trazer um pouco mais o pé no chão, porque não é uma ficção científica que, Assim, toda a literatura ela pode trazer, né? Essa, expor e fazer analogias e tudo mais, mas eu acho que talvez essa seja a que mais se aproxime do, do real, sabe? Do que tá acontecendo, de fato. Não sei se eu tô. Não sei se é, é isso mesmo, né? Mas eu acho que talvez o romance policial possa é, se aproximar que... mais e expor isso, entendeu?
1: Outro dia eu estava conversando com o um ilustrador, ele tinha que fazer um, um ícone e uma ilustração com uma capa, é, justamente do crimes impossível, né, que, o, que a gente está em financiamento coletivo. E, e é um ilustrador bárbaro, muito bom. E a minha principal dificuldade era que ele entendesse que ele não podia viajar, tinha que ser uma coisa real. Né, e o Sim. ilustrador, ele estava ele querendo criar. Né? E colocar umas coisas, assim, não, não cria. Não é nada de imaginação nem nada disso, não é o real. Você tem que, assim, se eu te peço um crime num quarto fechado, é isso mesmo que eu tô dizendo. É, literal, cria... né? é, literal. é um crime é. no quarto fechado. Você pode botar lá uma cortininha entendeu? Você pode botar uma cama com colcha, mas enfim, é um crime no quarto fechado. Sim, não dá pra... é, é o que é em ponto, né? É é, o que... Nossa, a gente estava muita risada, porque ele, ele queria dar umas viagens. Já falei, mas não tem viagem, cara. Tem.
0: <risos> Nesse caso, o romance aí... policial ele é muito pé no chão, né? Ele tem é, a ser e aí, pé no chão, né? É
1: aí que eu, por exemplo, mais um pedido, nossa, é engraçado, né? A ficção policial, a ficção detetive, tem muita imaginação, obviamente. É sempre ficção, mas assim, se não tiver calcada dentro de um pouco de né, do que acontece, que as pessoas conhecem o que tem medo as referências, é muito difícil dar certo acho então, que mesmo um, um o formo. Sherlock
2: Holmes né Sandra, que ele ele vai muito né, nessa pegada de putz, o que tá acontecendo é meio fantástico e o próprio Sherlock é. fala, não, gente, não é fantástico, isso é ciência é estudo, é. é análise do caso vai um pouco nisso, né, a gente tenta ir pelo é. fantástico, pelo assustador por, ah, é um fantasma, é um cão do inferno, é não sei o que e não, é, são coisas que acontecem na realidade, não é nada fantástico né? apesar do Sherlock é. ser uma figura fantástica, né <risos>
0: É, é. é uma coisa até puxando um pouco um pouco disso. Uma coisa que eu tava eu tava lendo um texto do, do escritor Carlos Marcelo. Ele é jornalista também, tá? E ele estava é. trazendo um pouco dessa reflexão sobre sobre o gênero, né? E que né, o que talvez seja é. Um, não é que é bem um problema, tá? Mas talvez uma dificuldade de trabalhar com a literatura de crime mais contemporânea aqui no Brasil é que o crime ele está tão presente. No nosso dia a dia né? É na televisão É o Datena falando lá do crime É o, <risos> é o canal entendeu? Isso está tão presente Que às vezes pode ter banalizado Essa história uhum. de ah, existir um crime E às vezes existe uma certa dificuldade De escrever é... Não é que é a dificuldade, mas uma, um desafio Realmente de escrever esse uhum. tipo de de, de, de história, justamente porque é, tá tão comum, tá tão no dia a dia que parece uhum. que, ah, beleza, né, mais um crime acontecendo numa história, sabe é, é mas não você sei, sabe? você pensa isso também faz sentido? É, não? não,
1: faz muito sentido você sabe, Gabriel, eu penso muito nisso, esse Carlos Marcelo é um jornalista do, do Diário de Minas, não é? de Minas Gerais, isso exatamente. ah, eu gosto, eu acompanho ele, eu gosto muito, muito dele é, e gosto do jornal também apesar de ter uma boa listana é <risos> É, mas você sabe eu, eu tive a oportunidade de ser jurada De alguns concursos De, de, de alguns prêmios né, de, de ficção de gênero né? é, E eu, o que eu percebo É que assim, 70% dos, dos textos que Chegam para gente É de uma violência É de uma sanguinolência É de um destripamento Enlouquecedor né? Nossa, não é difícil de ler o falei, gente, qual é o disso? é de ter pesadelo. Meu então, Deus. eu eu acho que é um pouco isso que da nossa realidade, ela é tão ela é tão agressiva, ela é tão amedrontadora, deixou a gente tão tão pouco seguro, né, na nossa vida cotidiana, quando você sai no portão, você pega o seu carro para no farol, tem do lado dois motoqueiros, aí, você uhum. já imagina. Que a saída da ficção tem sido cada vez mais Aumentar a virulência Da, da, da violência Sabe? Uhum. E sendo que eu acho Que se você é, trabalha com personagem né, Que ao invés de você ir pela narrativa Que você só dá os fatos E se você trabalha bem A construção do personagem Cresce cresce muito e você não precisa às vezes estar aí por esse lado de tirar tantas tripas e tanto sangue fora, sabe? É uma agradece, loucura. Né? Mas, é um, é, mas é uma tendência, viu? É uma tendência, pelo que eu percebo, dos concursos que eu acabo é, participando, é, eu acho que cerca de 70% do, das narrativas de conto ou os maiores, eles, eles trazem uma violência desmedida. É, e, Será e... que
2: isso é uma influência Até da, das séries de TV Que a gente tem hoje em dia Até, por exemplo, Game of Thrones Ela fez muito sucesso porque era muito sanguinolenta né, Escatológica ao extremo Será que não acaba sendo um reflexo Da cultura pop também Nessa, nessa parte da ah, literatura?
1: Com, com certeza, viu? Eu acho que é um caldo que, que quando a gente escreve né, A gente é o resultado de tudo que faz Que lê Sim homem, né, que, uhum. que participa, não, com certeza com certeza né? é, é isso mesmo é, enfim, vamos ver qual é o próximo passo dessa, dessa tendência, Espero né, que menos sangue <risos> é, meu por meu lado eu, eu acabo indo mais pro lado da história, eu acho que por conta disso, menos pelo lado da ficção da, 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 por eu me alinho sempre quando eu escrevo a história né, a história mesmo Sim. É, é, De tentar entender aquilo De tentar ficcionalizar aquilo Colocar é, um tema que é difícil Mas de forma é, Como uma aventura Uma, uma ficção, um thriller um, um suspense né Que faça a pessoa pensar a sua própria história Ou que viveu ou não viveu é, Mas com um certo ritmo né De suspense Que é pra e ao mesmo tempo dá informação, né? Forneceu um... dá informação numas, não, mas, né? Porque nenhuma informação ela é isenta, <risos> a minha não é isenta, a minha de ninguém é isenta, né? Então eu dou a, o que eu acho que é a informação e, e que é a minha verdade,
0: é isso. É, é Ainda ainda nesse assunto de, Da violência extrema Acho que no final das contas Muito pela banalização né, A gente está Eu vou dizer isso, mas talvez né, Não me compreendam mal Mas talvez a gente esteja acostumado com a violência é, hum. E no, querendo ou não A, a literatura policial ela, ela, ela acaba passando Por uma transição de um estado Que está tudo bem, está tudo ok Está tudo tranquilo para um momento que acontece alguma coisa que vai chocar todo mundo e que né, aquilo vira um mistério e você vai acompanhar Tranquilo. aquilo de alguma forma, né? Então é... e aí eu acho que tá mais difícil chocar as pessoas, né? É. E aí para isso talvez é. talvez os, os autores estejam utilizando desse choque extremo justamente para falar olha aconteceu alguma coisa muito terrível e olha porque não, às vezes a gente está assistindo TV, tá passando uma notícia super triste e a gente tipo, Nossa. Ah, né, acaba não sentindo tá aquilo, talvez né? da mesma forma. Da mesma forma que seria há 30 anos atrás, por exemplo. Né? É,
1: é não, é, não, é. Acho que não é, não é, lembro, né, é um estranho mundo esse dia, né? E ainda mais com essa quantidade né, com essa pandemia, né? Quando a gente uhum. pensa no número de mortos, quer dizer, mais banalizado ainda vai ficar.
0: Pois
1: né? é. mortes por Sufocamento, né? Que é uma das mais terríveis. Né? Uhum. Enfim. Bom, Calou, é, pra, gente,
0: pra gente tirar um pouco a tensão né, do Deus ar desse, desse episódio, né? Porque esse, ele acabou caindo numa, numa situação é, meio down, ten, né? tensionada, né? É... <risos> eu acho legal do gênero também Que, querendo ou não, por mais que a gente Acaba palpando A gente fala muito né, dessa coisa de ser mais realista né, tá? Mais ali no ambiente Mas tem duas obras que, que eu, eu lembrei Aqui, eu não sei se vocês podem trazer mais Mas que eu lembrei Que não, não são obras literárias tá? Mas que, que tem um pouco esse viés de investigação Policial e tudo mais Que é Carnival Row, que é uma série da Amazon Prime Que Adoro. ele tem Esse, esse, esse background de, de, de investigação, né, enfim, e tem todo esse cenário, mas que ao mesmo tempo ele é misturado com fantasia, porque você é, tem seres mitológicos, é, é um fantasmas, é. né, e é muito bacana. E também eu vou citar a cidade invisível aqui também porque porque tem esse lado mais investigativo, mas também tem um lado do folclore nacional que é um lado mais fantasioso, né, a fantasia, é. né. Tem o gênero fantasia ali presente. Eu acho que isso é bacana. E tem uma das melhores
2: frases que eu já ouvi em série. Você não sai assim, hum. dá seus pulos. É. Gente, melhor frase. <risos> <Ótimo>. <risos> a Curupira vira a pessoa se e fala: Você não é o Saci? Dá seus pulos. Dá não, seus incrível. Gente.
1: Eu, eu gostei de, dessa série. Eu assisti um pouco da, da, da primeira que você citou, não assisti inteira. Uhum. É, mas dessa Cidade Visível, assisti inteira. Eu gostei bastante. Eu ouvi muita crítica, mas eu achei bem interessante o desenvolvimento do dinheiro, dos personagens. Eu, eu gostei. Super muito, porque eu no final muito das boa.
0: contas a gente pode sempre pensar que ah não é, eu quis trazer esses dois exemplos para apresentar para quem está ouvindo a gente às vezes pode ser até um autor que está criando a sua própria obra que não necessariamente precisa se atrelar só ao, ao mundo real né você pode explorar é. a mistura de gêneros né? Que no caso dos ah, trabalhos que, que deram deram muito certo, né? Um então, autor que isso faz é um... isso muito
2: bem, ga, é o Stephen King na obra dele Outsider. É um suspense policial assim, é, é muito tenso, muito tenso até nessas questões escatológicas, assim, é um pouquinho complicado porque eu demorei para ler ele, porque é o começo dele é muito difícil de digerir. porque acontece um crime Sim. com crianças.
1: Ah, né? então são os piores, né? E,
2: nossa, eu li as primeiras, <risos> e acontece logo Sim. nas primeiras páginas. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou ler? O que, que é isso? Eu falei, não vou dormir de noite. Só que é. ele leva a esses feitos, como eles são tão assim, inumanos de se acontecer, o Stephen King acaba levando um pouco para o lado fantástico. Né? Porque, como se todo mundo aqui né, conhece bem o Stephen King, ele adora meter né, uma coisa do, do outro, de outro planeta,
1: de outro um ser planeta. antigo, né, uma coisa
2: meio fantasiosa. Uh -huh. Então, uh -huh. o Outsider também acaba, lógico, caindo nisso, mas. É uma obra de suspense policial que segue bem essa linha, né, de, de trazer um pouco do, do fantástico, né? do inimaginável para a narrativa. É muito bacana é. a obra.
1: É, eu acho que é das coisas mais, mais saborosas quando você mistura do imaginário, mas aí é meu gosto pessoal também. É, eu, eu também acho, gosto bastante. É, é. E, e essa coisa de cair pro escatológico, na verdade, é quando a ficção policial também se mistura ao, ao terror, né? Fica ali uma seara meio indefinida né? entre Sim. a ficção policial e o terror, né? Porque mexe com, com umas coisas muito malucas. Mas, enfim, é, tomara tá. que... Mas você sabe que as obras que eu tenho acesso e que eu consigo descansar, e melhor, são nunca são as de mesmo, das editoras das grandes editoras. É, eu acabo circulando muito entre as editoras independentes, né? E mesmo a Besta. perfeito. Né, a mesma Besta que é essa associação, é, a, 100% do, dos dos escritores que estão ali publicam em editoras independentes, Sim. né? Eu acho que um dos Sim. problemas né, que a gente tem é, é desses escritores de gênero chegarem às grandes editoras. Né, seja de ficção científica, as, as obras de ficção policial, as obras da ficção especulativa, elas estão muito, muito presentes na, nas independentes. E Sim. quando consegue um autor furar a barreira aí para uma de meio-fim, <risos> É, é muito raro e a gente comemora muito. Não é que a gente é contra as, as grandes editoras, a gente quer que o gênero cresça.
0: Né? E chegar Sim. uma grande
1: editora traz, traz gás né? para todo mundo também. É Sim. legal.
0: É, aí eu vejo que é bem uma estrutura de mercado também, né, Sandra? Porque no final das contas, é... acho que hoje, cada vez mais, né? cada editora está construindo a sua presença online, está buscando essa. É essa visibilidade concordo que editoras maiores vão dar um, um digamos um boost né? vão, vão incentivar né? ainda mais o, a, a, a visibilidade de uma obra de um motor, né? enfim é, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está vendo uma, uma ascensão de, de, assim, posso estar errado tá? mas eu acho que a gente está vendo uma ascensão de editoras independentes ganhando um espaço muito grande principalmente falando do modelo que você trouxe para gente né que é o financiamento coletivo essa uhum. coisa de você né utilizar as pessoas utilizar não né vou usar essa palavra né mas é, utilizar no sentido Se apoiar. de juntar é, unir uhum. as pessoas para financiar uma obra né uhum. É, uhum. É, que no final das contas eu acho que está dando muito certo para as editoras né? principalmente as independentes uhum. né?
1: Hoje em dia, por exemplo, a gente está com esse financiamento é, em andamento Que é do livro Crimes Impossíveis e É uma antologia organizada pelo Braulio Tavares Em que ele pegou os escritores inaugurais nesse tema né, Que é o crime de, do, do quarto fechado Do final do século XIX, de 1838, imagina até 1933, o mais conto mais recente é de 1933, o mais antigo de 1838, é, um, é super incrível esse conto, é de um cara chamado Sheridan Le Fanu, é, uma passagem na história secreta de uma condessa na Irlanda, é uma, uma jovem orfe e é, no testamento do pai é entregue a um tio, né aos cuidados de um tio, e enfim, ela corre imenso perigo, ela é ameaçada de morte das mais aliadas formas, ela é super tensa. É, e dentro de uma casa que teria que ter confiança, que é a casa de um parente. Né? Então, é um conto é um, é um de 1838. Então, é, a editora independente também tem essa, essa coisa, a gente vai buscar lá atrás para depois pegar alguns autores de hoje em dia também. Né? Sim, Como... sim. É, publicar os mais recentes é interessante, é bem interessante eu fico muito empolgada na banderola de fazer esse trabalho
0: e, e nós leitores ficamos muito empolgados porque vocês trazem isso pra gente <risos> mas ó, querido ouvinte, a gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso ah, papo, mas antes da gente finalizar ele, ó, eu sei que é um momento triste sei que você, ouvinte, tava gostando a gente tá com um papo muito fluido aqui hoje, é, mas antes da gente fechar, Sandra, eu gostaria que você falasse pra gente, eu tenho uma pergunta, né, porque o nome do seu livro é Vestígios é mortes nem um pouco Sim. naturais eu fiquei muito curioso para saber o que é mortes nem um pouco naturais o que é que, o, o que, é que o leitor vai encontrar <risos> nesse, nesses livros morte nesse natural
1: livro. é que você tem assim por, por idade né quando você está muito idoso etc. chega a sua hora ou você morre de uma doença né é, tudo que não é isso são mortes nem um pouco naturais né ah, o vestígio ele se passa de 1976 ao início dos anos 2000 E esse período ele, ele não é por acaso 1976 a gente está no meio do governo Geisel E o Geisel se propunha a, a abrir, o, o sair, né, que os militares saíssem De forma lenta e gradual, se abrindo para a democracia Mas muito lenta e muito gradual Só esse anúncio fez ficar em polvorosa todos os sistemas de informações, os agentes secretos, né? o SM, na época é, SNI, os grupos do exército, da marinha, da aeronáutica, todos eles tinham os seus agentes secretos, né? uhum. é, e começou uma onda de insegurança entre eles, inclusive de queima de ativo, né? Mortes entre eles Disputas entre um sistema e outro sistema Foi uma coisa meio avassaladora né? E que a gente não, não tem acesso a isso né? Existiam irmandades né? Gente. É, que protegiam Esses agentes secretos Atuando fora do sistema né? Fora dos militares né? Fazendo ataques à bomba Etc e tal Então eu pego exatamente a partir de 1976 Que é um ano crítico Para esses agentes secretos Quando eles começam a ser defrontados Com a possibilidade de abertura política O que, que é que eles fariam com os crimes Que eles tinham cometido Que eles pretendiam cometer adiante E uhum. né? É, se eles teriam pegos, que era esse raio de anistia que todo mundo começava a falar né? e, e o que aconteceria com eles. Então, teve é esse período de caos né? entre, entre o sistema de informação, é, em que eles recrudessem muita violência na sociedade civil, em 1976, ao ano da morte do Herzog, do Manuel Fiel do estouro da casa do PCdoB onde eles faziam um encontro né, dos, dos dirigentes Caramba. do PCdoB é, então o um ano que se fala de abertura política foi o ano mais violento né, para a sociedade civil que as notícias chegavam no jornal né, porque uhum. antes não exatamente chegavam no jornal né? então eu peguei exatamente desse período até o início dos anos 2000, que foi um período de abertura política e, e, e coloquei Um agente secreto Nos anos 90 Chegando ao seu bairro de origem Que é a Vila Maria, um bairro paulistano da Zona Norte Para administrar uma empresa De segurança é, Que no fundo É, é a base Tema é, De assentamento de ganhos Desse pessoal que atuou algum dia nesse sistema Né é, e, e, e esse cara vai fazendo algumas revelações Através de cadernos de anotações que ele, né, que ele tem né? Então a, a narrativa vem com os personagens Que de alguma forma se relacionaram com esse agente ou Enfim, que enfrentaram as consequências né, Desse período da ditadura militar e, e as revelações que ele faz nos cadernos Nas anotações que ele tem em que ele vai contando a história, Fantástico. né? E ele Fantástico, participou. Fantástico,
0: Sandra. Né? Fantástico, Sandra
1: Então é meio é... isso.
0: Eu devo dizer que fiquei bem curioso, é. muito por conta da situação atual que vivemos nesse ótimo, lindo país, né? <risos> é, acho que me deu mais vontade ainda de, de ler a sua obra, sendo bem sincero, viu, Sandra? É,
1: e na e, verdade, e... e na verdade o que eu acho agora, afastada tantos anos, né? Do, do, do lançamento do que eu escrevi esse livro. É que os personagens que estão lá Que participaram São os perpetradores de violência Porque assim a minha ideia Não era pegar os comandantes da violência ou Os generais ou os coronéis Eram os caras, os subalternos mesmo Os agentes que botavam a mão na massa Que iam lá e perpetravam diretamente a violência Então esses caras É os que finalmente chegaram ao poder Eles estão aí hoje Na direção do governo federal São então, esses caras que antes tinham um cargos subalternos e que pegavam mesmo a, a, a lida diária da violência do período do, do governo militar, eles estão hoje aí no poder. Né? E não é à toa. É, no livro eu desenvolvo também uma coisa que se fala só em livros de, de não ficção, de jornalismo investigativo. Né, que se aponta isso que são as irmandades por trás do governo do, por trás do governo militar e que davam um estofo econômico para a atuação desse sistema é, de fora né, do governo militar que jogavam bombas nas, nas bancas de jornais na OAB né, que, que faziam as ações propriamente né, por exemplo do Rio Centro né, em 1981 né, que financiaram né, a é, o grupo que foi, que construiu a bomba, que estava levando né, para o show a bomba de 1981 no Rio Centro né, a Irmandade que sustentava isso e que continua hoje sustentando, é, mantendo esses caras no governo federal. Não tem. São os mesmos do, A, a geração é seguinte que estão aí Sim, sustentando cara. esse governo, entendeu? sustentando os mesmos que sustentaram naquela época. São então, eles. E é isso então, que é o mais grave e a maioria das pessoas não sabe. Né? A gente não tem que lutar só fora a bolsa. Entendeu? Não é isso. É muito é, mais, é muito mais né, profundo. Gente. É muito mais profundo.
0: É um pouco mais estrutural, não é mesmo?
1: É, é. É mais estrutural.
0: E aí, é, Sandra, como é que o pessoal que está ouvindo a gente, como é que eles encontram na sua obra?
1: Ah, então, tem. Na Banderola é www.banderola.com.br a gente está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente está em, em todas as redes sociais. É, em e-book, é, que é um preço que está bacana, está R$ 9,90 em e-book, é, tem na Amazon, em todas a, a, as principais plataformas de e-book, né, todas elas, em todos os tipos, está com uma boa distribuição, então o livro físico é na bandeirola, né? Tem na Martins Fontes, que é a livraria Martins Fontes. Tem na livraria Unesp, que são livrarias físicas, mas elas têm atendimento também virtual. Né? Então, é vestígios mortis tem um pouco naturais. Tem no um Google Books enfim, tem vários lugares, não é difícil de
0: encontrar. Está disponível, tá tá disponível, disponível ao redor do mundo. Né? Qualquer formato, para quem quiser, do jeito que Quatro. quiser. Quatro. Fantástico, fantástico, Sandra. Sandra, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Muito Foi um obrigada, papo muito bacana. Né? Foi muito legal mesmo, a gente gostou demais. A gente quer te convidar para retornar a qualquer hora dessas em algum outro momento. E a gente gostaria de agradecer o ouvinte que esteve aqui até esse momento, ouvindo esse papo que foi do, do, do Sherlock Holmes até algo mais escatológico, falou sobre política e falando sobre N assuntos aqui, envolvemos várias coisas e foi muito bacana. Gostaria de agradecer você, querido ouvinte. E é isso, até o próximo episódio e até mais. A saudade vai ficar... Este podcast foi produzido por Bilbo. Para saber mais... Siga-nos em nossas redes sociais, arroba Bilbo Stores. Tem uma história para compartilhar o que é se tornar um parceiro canterneiro? Envie um e-mail para viralume.com. É isso. Ah, nossa,
2: eu, eu compartilhei um hoje que eu achei genial. Vou até ler para você, porque. Leia. É maravilhoso. Leia. Vou, vou ler. A gente é não tá assim, gravando o um episódio Não tá gravando, né? imagina
0: Não tá gravando
2: Tá escrito assim, ó Liberté, Egalité, Université, Beyoncé, <risos> Bolsonaro vai se fuder Maravilhoso, não é mesmo?
0: Que demais, muito bom